2: Eu sou a Paula Petreca, e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. LadeiraBausch arroba Da
1: Maria Flor. <risos> Guria, estamos assim, né? Tipo, a sereia está tá iluminada e a mãe atrás. Assim. <risos> a mãe de sereia é seríssima! o <risos> bagaço da laranja atrás da sereia, assim, arrastando a cauda. Ai, Ai.
2: maravilha. Manda um beijo muito grande, muitas
1: felicidades para a Maria, muita vida. Obrigada, manda sim, ela tá radiante, assim, era né, uma expectativa, esperando ainda na relação do tempo, é, é, ainda não tem, né, essa consistência de entender, ah, é um mês, então desde o aniversário do Abel, ela queria já o aniversário dela, então faz aí cinco meses que ela tá esperando.
2: <risos> Lembro bem dessas emoções na infância. Muito engraçado, né? Muito divertido. Tem um vídeo de quando eu e minha irmã era criança, é a festa do meu aniversário, né? E a minha irmã, ela era muito engraçada quando criança mesmo. Ela faz um tempo inteiro que era ficar rodando em torno dela mesma Aí tá rolando a festa e a irmã começa a dançar, né? Ficar girando, girando, girando. E aí todo mundo começa a prestar atenção nela e comentar e não sei o que. Aí eu fico irritada. E aí empurra a minha irmã. Tipo, sai, é meu
1: aniversário.
2: Não muda o foco. É, sou eu o aniversário. Deixa ela ela Senta, não é? Muito louco, né? Que
1: engraçado. É, e as crianças, elas têm nessa. Ontem o Abel, mas e o que, que eu vou ganhar? Porque a gente foi, eu fui até um, uma, um bairro muito longe, assim, tipo, 22 quilômetros de onde a gente mora, atrás gente. de uma cauda da sereia. E a menina, cheguei lá numa chuva, um trânsito na hora, assim, do rush, e a gente foi, foi ela dormindo no carro, assim, e aí a menina não atendeu a gente. A gente voltou, esperei 20 minutos, a guria atender a gente, e ela não atendeu. Eu falei, filha, não vai poder dizer que eu não tentei.
2: <risos> Porque... Mas a frustração é a mesma, mamãe.
1: <risos> Porque a gente foi, daí voltou tudo. Dela, amanhã a gente volta. Eu falei, nossa, filha, não vai rolar vai ter que ser de outro jeito. E, o, e daí, antes de ir, o Abel perguntou, mas tá, ela vai ganhar a calda da sereia e o que que eu vou ganhar?
2: <risos> é,
1: mas o aniversário você ganhou, né? E aí tem essas as crianças, tipo, não... É difícil, né, aceitar que é o dia do outro e... e o que que é isso, né? O que que é esse aniversário, gente? Eu tô assim com a, com a coisa que não pode reunir, então eu tô fazendo uhum. várias festas.
2: Pequenos grupos, diversos.
1: Você não tem noção, é a festinha não sei aonde, festinha não sei aonde, festinha... Meu, que loucura. Pequenas, pequenas produções. É isso mesmo, é uma <risos> produção. É uma produção.
2: Mas também é muito inesquecível, né? Eu acho que vale a pena, porque eu penso quanto é marcante, né, na vida da gente, quando a gente passa por esse momento celebrar, de ter o seu dia...
1: Ai, meu, eu não sei, né? Eu acho que sou uma pessoa esquisita, porque eu não lembro, eu não lembro dos meus aniversários, não, ah. até uns 13, 11, sei lá, não lembro, pouquíssimo, assim, não tenho memória, mas aí eu acho que é bem específico, né, da minha, <coughs> da minha cabecinha. A sensação que eu tinha,
2: eu faço aniversário em janeiro, né? Então era de sempre, como era no meio das férias, uma coisa que vinha pouca gente, às vezes acontecia na praia e era mais com os amigos da praia do que com os amigos do, né, da escola, os amigos mais chegados, assim. Então dava uma sensação meio que era um aniversário, como posso dizer, meio na sombra, né? Não era um aniversário daqueles que todo hum. mundo ia e tal. E aí eu só fui sentir a diferença ó, de, de fazer aniversário no meio do ano, normal, quando eu morei quando a gente morou fora, quando eu morei em Portugal, porque lá janeiro é normal, uhum. né? Não é férias. E aí eu uhum. <risos> sempre queria fazer festa. Aí tinha o Augusto, a Cristina, que me fazia um dia antes, o outro um dia depois. O Zé Luiz, fazer fazia uhum. um pouquinho mais pra frente. Juntava um monte de amigos dos Capricórnios, ia todo mundo fazendo... Festa, todo mundo junto, era um muito gostoso. É, ganhar essa energia coletiva também, né?
1: Uhum. É, Eu acho que na infância eu lembro assim, porque sempre, como eu sempre estudei no mesmo colégio, era a mesma turma desde pequenininha, assim. Então era sempre os mesmos amiguinhos que iam, assim. Então meio que era, eu não tenho a lembrança de um aniversário era sempre lá em casa. Não tinha, não lembro de ser diferente. De, de não de ser outro lugar, e sempre os mesmos amiguinhos, assim, sempre as mesmas amigas, e aquela tensão, lembro muito da tensão, lembro de um desconforto com a roupa, assim, que a mamãe queria que eu ficasse com vestido, <risos> e não queria que eu vestida, lembro disso. Ai, que ótimo, é, mas assim... <risos> Mas, assim, coisas. É, e daí põe vestida. E a hora que você põe vestida, você não pode brincar isso já com o vestido. Então.
2: Não tem vantagem.
1: Não, não tem vantagem. É. Então, eu lembro dessas coisas, assim. E, claro, lembro de uma correria, assim. E acho que eu lembraria muito mais se, se não tivesse, né? Se eu não tivesse, eu lembraria como frustração e não como lembranças, assim, mesmo que elas sejam assim. É, tensões, conflitos, né? Ou que eu, talvez elas não estejam tão frescas na minha lembrança como coisas incríveis, porque elas eram preenchidas com o que deveria ser, né? Com os amiguinhos e tal. Então não era, era mais uma celebração para não, talvez não para marcar, mas para não passar assim. Uhum engraçado, agora falando disso eu tô bem interessante. Você fala em marcar e eu falo em, em apenas não, não, não fraturar assim, né, com alguma coisa, não só deixar ela existir como celebração, assim, porque acho que isso. Me fez um insight aqui que pode ter a ver com o que eu tenho como pergunta hoje, assim, dessa inversão de.
2: das importâncias.
1: de perspectiva, é. Uhum. Das perspectivas, assim. Da gente querer aprender, e aprender, 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 e daí você pensa, não, desaprende um pouquinho para poder aprender. <risos> um pouquinho nesse sentido. Chamei, um... amei, amei eu vi isso. É, é porque eu acho que foi e um mini que... portalzinho
2: né? sim, acho que esse lugar também das importâncias como você falou, né diluir essas importâncias no dia a dia né? no, no, na continuidade da vida e não concentrar tudo lá ah, no dia do aniversário
1: uhum. é porque, por exemplo hoje a Maria acordou, deu tempo, parabéns pra ela, eu tava assim, tipo, mais cansada do que outros dias e aí, a, aí chegou, né, o dia tão esperado dela, não sabe nem aonde, que, como é que reage, então. <risos> porque é o dia que eu tava tão esperando. Talvez fosse mais interessante os dias de espera, porque o, a excitação, a expectativa, né, eu tava movendo e tava ali pulsando do que chegou. E agora, como é que faz? Não era tudo isso, é tudo isso, e como é que eu reajo? <risos>
2: E aí é. depois quando passa, né? O dia seguinte também falar, e agora uhum. acabou
1: tudo. <risos> como é que eu fiz? Exato. E essa coisa, né, de ficar prolongando, né? Por exemplo, daí hoje a gente faz um bolinho aqui com as pessoas que convivem aqui com a gente. Daí amanhã vai para Ponta Grossa, aí com, com a avó, com o vô com a prima, com os tios. E aí como se tipo não pode acabar, não pode acabar. <risos> Não pode passar, tem que se lembrar com todo mundo. Engraçado, né? De, de gerir essas... A passagem, né? As coisas passageiras, o movimento, o fluxo.
2: Uhum, tô, tô pensando que a abertura aqui já tá fazendo.
1: É engraçado, né?
2: Ah, fiquei agora com essas importâncias mais diluídas e mais leves e presentes na, né, no ano todo, em todos os dias. Pequenos hum. rituais.
1: Exato. Pequenos rituais, pequenos autocuidados, né? Uhum. É, eu tô me sentindo, assim, bastante... Distante do autocuidado, desses momentos, assim. É... Tá difícil pra mim nesse momento abrir esses, esses tempos e espaços, assim. E fico até. É... Me auto. E daí abre portal para várias coisas entrarem, né? Ocuparem uhum. esse espaço que deveria ser o tempo de autocuidado, entrar vários julgamentos, autocríticas e tropeços, assim, que vem, vem é, nossa, vem uma palavra agora e não formou na boca, vem de, em descompasso, para preencher uhum. o que não tá ali nutrindo, né? Nossa,
2: você falou um negócio agora, foi até o assunto da minha terapia essa semana, descompasso. Eu não sei se isso é da minha personalidade ou se tem a ver com essa formação de bailarina, mas, às vezes, eu associo o autocuidado com uma disciplina que, quando eu vejo, eu virei uma guerreira, né, do autocuidado. Então, esses dias foram uns, uns dias que eu fui criando, né, aquelas listas de tarefas para me organizar, é, colocando na agenda também, né, cuidar com a alimentação, cuidar da pele, cuidar, né, do descanso, horários vagos nessa lista de tarefa mas aí quando eu vejo eu já entrei num modus operandi que coloca tudo isso como tarefa como obrigação então ao invés de isso gerar uma coisa que traz um conforto né, uma, um lugar de homeostase acaba gerando estresse de novo e hum. aí é muito tênue aonde eu tenho que me equilibrar para que essas coisas tenham seu espaço, sabe?
1: Nossa, é incrível você falar isso, é acho tão pertinente nesse momento que a gente está retomando né, as atividades, saindo de um, de um lugar onde estava muito recolhido, muito introspectivo, muito é, interno, né, dentro da sua casa, dentro da sua rotina, lidando com os conflitos muito próximos, muito... E, e esses dias eu ouvi um podcast sobre positividade não tóxica, que é uhum. isso. Vai, faz, você tem que dar conta, você tem que não, se cuida, autoestima, não sei o que lá, planilha, não, não, vai, porque você consegue. Blá, blá, blá. E aí, se, é, né, esse autocuidado que acaba sendo, ao, não é o, o lugar do nada, né? Do, uhum. do,
2: do sensível do, também.
1: Do sensível, do ócio, do da abertura, do, do, sei lá, do frescor, é o lugar da utilidade, do comprometimento, produção, é, produtividade. Então, aí, o quanto que a gente, se a gente não vê as coisas assim, na ambivalência, a gente fica tendenciando sempre a cumprir e a... Sei lá, a executar, a cumprir, a determinar, né? Um determinismo, assim, asfixiante, né?
2: Exato, e aí eu fico pensando nesse lugar de se permitir descoberta mesmo, né? Uma coisa, sei lá, você fala, ah, vou deitar aqui no chão, vou descansar, e isso... você tem espaço para né? se aventurar nessa experiência, vai acontecer coisas que você nem imagina, né? Descobertas ou talvez estranhamentos. Agora, se você falar, Ai, todo dia vou fazer uma prática de deitar no chão 10 minutos, aí já fodeu. Né? Uhum. Uhum. Já vai, vai fechando os caminhos para que algo mais espontâneo emerja. Mas é muito
1: começou errado, né? É,
2: é mas é muito tênue, assim, nutrir esse espaço aberto, essa possibilidade, é. e o relegar, e falar, putz, não deu tempo hoje, não fiz nada pra mim.
1: Uhum. E, e, às vezes, quando dá esse insight, não fiz nada para mim, que seja só fechar o olho, que seja 20 segundos, né? Que seja...
2: É, um silêncio, uma respiração, uma pausa.
1: É... Hoje, por exemplo, para mim foi legal o incenso que seja. Uhum. Porque nem assim o impulso para o, o estado, para o foco, para abrir, não estava rolando. Tipo, eu, tava assim, puta, eu olhava assim ainda. Que preguiça de fazer qualquer coisa. Eu tava olhando só. Uhum. Tipo, eu tinha tanta coisa né, para fazer que eu só ficava assim estagnada, e esse estagnar ele não é o ócio, ele não é o nada ele é o, a saturação do movimento, né é o bloqueio, é o onde não vibra onde saturou e é isso que tem que cuidar bastante então eu tô bem atenta para isso assim, hoje, especialmente
2: e aí a gente já tá fazendo aqui o grande portal, né
1: aham uhum. Um grande portal e que, nossa, eu acho que é um programa que a gente tá, espera bastante tempo, né? Que vai acontecer hoje. <risos> e, puxa, um, um convidado, assim, excepcional, assim, né? De, de, de trabalho, de pessoas que, que conhecem como ele trabalha e o que vem construindo, né? Nas práticas... Que é o Fábio Tavares. Eu não tive a oportunidade de fazer curso com ele antes, assim, de Klein, Technique. Consegui fazer mais o um ano passado, porque estava on, on online, uhum. né? E eu amei demais a abordagem, a maneira muito próxima e... e simples assim de acesso e generosa para escuta especialmente não é ele que está aplicando a técnica ele está ouvindo para ver os recursos que ele tem para poder te acessar a partir da técnica então é uma abordagem para mim muito especial assim né que uhum. se despe daquilo que ele tem como conhecimento para relação e vínculo com aquilo que com aquele que está buscando né então eu estou muito muito feliz com a possível conversa de hoje. Eu não conheço o
2: Fábio, mas as pessoas que já me falaram recomendando o trabalho dele são você, o Maestro Maia, que é um grande parceiro de estudos, de práticas, a Betty Finger, com quem eu pratiquei Kundalini Yoga há um tempo, uma artista que eu admiro muito. Então, assim, pessoas muito especiais comentando o trabalho de uma pessoa e todas com essa paixão, assim, te ouvindo falar, já sento um, um lugar vibrante, então uhum. eu só posso ter imenso desejo de conhecer o Fábio <risos> e de ouvi-lo falar, eu sei, que, eu sei que ele é uma referência, né, no trabalho com o Klein Technique também. Uhum.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, tudo bem?
1: Oi, Fábio, bem-vindo. Tudo bem, você?
2: Fábio, bem-vindo. Eu sou a Paula pessoalmente, mas muita gente linda e querida me recomenda teu trabalho. Estou super curiosa para te ouvir hoje.
0: Opa, que bom, que bom. Obrigado, muito feliz de estar aqui.
1: Eu, eu tenho que falar disso por quanto que a gente estava, do que a gente estava falando, a gente faz uma introdução antes, né? Para uhum. chamar o convidado. E aí, esse desespero que eu falei, gente, eu não confirmei com ele, e agora? Eu confirmei com a Paula e eu, eu já comecei a entrar em pânico e queria você é bem tranquilo, não? Estou aqui, estou pronto. Eu falei, pronto, essa é a prova do que a gente quer conversar hoje, né? A pessoa super instável. E você ali, aberto, pronto, então acho que é um ótimo começo para a gente começar a falar.
0: Ah, mas não é sempre não, viu? É que às vezes a gente também dá um truquinho, assim, né?
1: É. Mas,
0: mas hoje eu estava bem tranquilo porque estava mais ou menos confirmado, assim, e eu falei, bom, eu vou confiar então que vai lá pelas nove e meia, alguma Sim. coisa assim, a gente vai se, se, se encontrar. Então deu tudo certo.
1: Obrigada pela sua disponibilidade. Coitinho. Então a gente começa assim pedindo para você se apresentar, né? Uhum. E a gente faz uma pergunta que é quem é você na ladeira?
0: Eu sou aquela bola que está rolando na ladeira abaixo <risos> que não consegue parar.
2: Infinita.
0: <risos> é, e que às vezes aí tropeça em alguma coisa, e daí se machuca, aí tem que levantar de novo. E... Mas, meu nome é Fábio Tavares, é, eu sou um artista do movimento, eu acho, é, e a minha paixão realmente é movimento, ação, educação o corpo humano, o corpo humano em movimento, em ação, é, a educação e reeducação do corpo humano. Né? O ser humano é uma criatura tão interessante. E eu sou é, formado na técnica Alexander pelo American Center for the Alexander Technique em Nova York, que é, foi a Primeira escola da técnica Alexander nos Estados Unidos, na década de 60. E eu sou formado também é, na técnica Klein, é, desenvolvida pela norte-americana Susan Klein, é, aqui em, em, nos Estados Unidos, em, em Nova York, é, mais especificamente. E eu sou também formado... É, uma coisa chamada Zero Balancing, que é um tratamento energético e estrutural é, feito através da liberação de energias bloqueadas no nível dos ossos e das articulações. Uau! E é, isso é desenvolvido por um norte-americano chamado Dr. Fritz Smith, que é vivo, tem acho que 93 anos, mora na Califórnia, e, e daí assim, eu dou aula, eu dei aula de acrobacias por muitos anos, é, e dei aula de uma coisa chamada Pop Action, que é um trabalho desenvolvido também por uma norte-americana chamada Elizabeth Strab, uma coreógrafa, é, bem reconhecida aqui nos Estados Unidos. E é isso, eu moro nos Estados Unidos há 22 anos. É, em Curitiba, eu, né, eu vim da ginástica olímpica, daí eu comecei a fazer dança de rua, aí eu descobri o teatro, aí eu me profissionalizei, no começo dos anos 90, em Curitiba, como ator, aí eu comecei a fazer dança, estudar dança, com a Rocio Infante, acho que na metade uhum. dos anos 90, Aí eu descobri a técnica Alexander, descobri a técnica Klein, descobri essas, que acho que hoje é chamado de educação somática. E isso hum. mudou completamente a minha vida. Assim. Eu falei, nossa, como que eu não sabia disso antes? Né? Eu fiquei assim, foi um, uma revelação muito grande para mim. E daí, a partir desse momento, ficou claro que eu precisava estudar movimento. Aí que veio toda a história de vim para Nova York. Então, basicamente é isso, assim,
1: eu acho. Muito bom. É, eu acho que eu vou... Tinha uma pergunta antes, eu vou inverter a ordem, porque você falou muito dessa... de gostar do movimento, né? gostar do, do corpo humano, do, de, dessa... do como é, né? Curiosa potência que é estudar o corpo humano... E eu tenho essa curiosidade que, né, das poucas aulas que eu fiz contigo, e como você traz esse corpo da criança, né, da criança que aprende, do quanto as práticas somáticas, às vezes, é, é olhar para aquele corpo que sabe como sentar, como levantar, que descobre a partir de memórias, a partir do, que, do como o corpo funciona e o quanto a gente é, não é aprende e desaprende e aprende maus hábitos e, e vai transitando com isso assim qual qual que é o teu olhar sobre essa esse corpo de criança e o que que a gente faz com ele depois né de adulto assim
0: uhum. é então interessante né porque é, numa criança normal vamos dizer assim, né? uma criança típica, né? uma criança que não tem problemas é, neuromotores, né? é, o corpo realmente é inteligente, né? a gente sabe o que fazer, as articulações estão lá livres, né? a gente está aterradinho no chão, indo para cima, bem livremente, é, e isso aconteceu assim eu tive essa esse entendimento muito claro porque teve um verão que eu fiquei um mês na praia e eu ficava só observando as crianças brincando na praia uhum. e eu uhum. e eu vi é muito claro assim como a criança naturalmente vai para cima né? em direção <risos> o corpo vai na direção da cabeça e a cabeça vai para cima em oposição a, a ao planeta, né, em oposição ao chão. E quando as crianças correm, tipo assim, vão correndo para a praia da cadeira até a praia, elas não vão pulando, assim, a cabeça delas permanece no mesmo nível, como se tivesse um teto muito baixinho. Imagina assim, um teto quase tocando na tua cabeça. E você tem que correr, mas você não pode, e não para pular, né? Você tem que correr naquela aquela mesma altura, assim. E, e eu via que as pernas e os braços dessas crianças estavam completamente livres. E as pernas e os braços trabalham a serviço do tronco. Ou seja, o tronco, cabeça e tronco, vem primeiro. Né? Na técnica Alexander, a gente chama isso de controle primordial. Então, cabeça e tronco vem primeiro. Braços e pernas são secundários, no em termos de movimento e de funcionamento. E eu falei, nossa, cara, olha essas crianças correndo perfeitamente. Ah, assim, é, o joelho vai para frente, o pé embaixo do centro de gravidade, os braços livres, tudo coordenadinho, é, movimentos contralaterais. É, e eles vão correndo, elas vão correndo para frente, para trás, para cima para baixo. Aí para, aí agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. Aí gatinha aí senta, aí levanta de novo, aí corre de novo e daí agacha, levanta, agacha, levanta e elas não estão exaustas e essas crianças não estão com dor no joelho e essas crianças não estão com dor no tornozelo e essas crianças estão se divertindo tão, né? é, é não não é um sacrifício não é um aí eu falei nossa eu pensei né a gente quando daí chega na adolescência a gente já perdeu isso Uhum. você vê um, um adolescente de 13 anos correndo até a praia muitas vezes aqui, né, você vê que já é um já começa a ter uma dificuldade né a gente não, aga, não consegue agachar mais com facilidade, não consegue sentar mais tão é, de uma maneira tão equilibrada e tão livre e daí e o chega o corpo parece no...
2: que vai enrolando, né vai começando a dobrar é, vai, parece que vai
0: enrijecendo né
2: aham uhum
0: e daí o sentar e daí eu, eu também trabalhei bastante com é, é, aqui a gente chama de young adults de adultos jovens jovens né seria
2: uhum.
0: e eu vejo como já está tudo travado né por falta de uma palavra mais adequada então, eu comecei a entender que... Quer dizer, isso eu já ouvia muito nos, nos, nos professores, em textos, já tinha lido bastante sobre isso, mas eu, te, eu tive essa revelação, assim, uau! A gente já vem prontinho para o movimento. E alguma coisa vai acontecendo que a gente vai enferrujando, né? E, e é óbvio, né? A biomecânica do corpo vai mudando, o centro de gravidade muda, vai mais para longe da terra, né? a cabeça... É, é, vai mais para longe da bacia, é, tudo vai mudando, assim, a musculatura superficial vai se desenvolvendo, mas será que a gente precisa perder tudo aquilo? Uhum. <risos> então, assim, essa é uma grande questão que eu carrego comigo, assim, e muitas vezes dentro da minha prática, das coisas que eu estudo e acredito, é, muito, muita dessa liberdade dessa potência, ela é restaurada pelo menos momentariamente né? eu acho que tem muito a ver assim, com essas interferências né? é, da, da, a, 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 parece que na infância é muito mais aceitável sentar no chão uhum. deitar no chão correr, pular, rolar no chão, né? a gente tem esse espírito de descoberta, né? de desbravamento vamos supor, existe um espírito de curiosidade numa criança saudável, uhum. né, de questionamento, e daí de repente isso tudo vai virando secundário na nossa vida, a gente vai ficando meio chato, né, a gente vai ficando meio, vai para escola aí tem que memorizar as respostas, aí tem que memorizar o livro, aí tem que repetir umas coisas chatas, aí tem que ficar sentado né, na cadeira, não pode se mexer, não pode olhar para o lado, não pode nisso. Não... Então, de repente, tudo vai virando meio. Né? E a nossa cultura até de, de, de educação física uhum. é aquela coisa, né? Encontra uma vez por semana, por uma hora, para uhum. trabalhar no corpo. Uhum. Mas e daí? E o resto das horas daquele dia e o resto das horas da semana? Faz o quê, né? Então, parece que a gente começa a se desconectar do corpo. Parece que o sistema todo foi criado para fazer com que a gente se desconecte da nossa fisicalidade. Né? Ao invés de o contrário. Né? E tem um, um, um antropólogo e paleontólogo e médico cientista que é, foi muito prominente nos anos 40 e 50. O nome dele é Raymond Dart. E ele disse, ele analisou o nosso esqueleto, o sistema esquelético, e o sistema esquelético de um gorila. E ele falou assim que a nossa cintura escapular e os nossos braços e mãos são é, muito parecidos com, com os dos gorilas. Né? Eles têm os braços mais longos que, que a gente. Mas, fora isso, a cintura escapular é muito semelhante. Então, a gente tem ainda com a gente no nosso corpo na nossa estrutura essa habilidade de pendurar em árvores em galhos em, né? é, a gente tem essa 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 capacidade né? de de pendurar de balançar com as mãos
2: uhum. e, e, e de a, se suspender né também de se su
0: suspender corretamente e a gente não faz isso, ninguém faz isso. Né? O uso dos braços hoje é basicamente para computador, celular, dirigir, é, né, é, cozinhar, enfim. Tem coisas que a gente faz com os braços que são coisas né, é, que os nossos ancestrais faziam. Mas muitas das nossas atividades hoje em dia tem a ver com trazer os braços para baixo e para frente. É, hum. A gente raramente leva os braços para cima. Né, para trás, raramente a gente usa a função espirálica dos braços com as mãos acima da cabeça. Né? Então, assim, a gente vai perdendo tudo isso. isso é, foi um exemplo, né, vamos supor, do que a gente está... do caminho que a gente está indo, assim, né? Então, acho que isso também tem um pouco a ver com essa... com esse distanciamento da, da fisicalidade
1: na era Nossa. moderna. Muito pertinente esse, esse assunto, a gente até ontem tivemos outra gravação e também tocamos nesse assunto, assim, de nossa extrema importância falar e falar, 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 fazendo também, né, movendo, buscando sentir que onde que tá essa paralisação, né, do, do corpo. Enquanto você tava falando da criança, eu fui para essa, vendo meus filhos, né, o quanto é o corpo é inquieto, né, e essa inquietude uhum. é que vibra ali, uhum. tipo, não, tudo bem, agora senta, agora vai, vamos aqui, e o quanto a gente vai aprendendo a, a, a quietar, tchacete, é. né, tchacete. É, exatamente. É. E a gente se conforma daí, a gente se conforma é. em estar quieto e o corpo vai se conformando também que os limites é, é muito menos, né, é. do que poderia ser. é.
0: É um, é um grande mal entendido, eu, eu tive um colega de trabalho, é, bailarino maravilhoso, assim, um menino super é, destemido, ele fazia coisas incríveis assim, no ar, super acrobático, é, tinha um domínio assim, fora do comum do corpo dele. E ele falou que quando ele era criança, é, ele tinha dificuldade em focar. Né, tem em, em inglês chama ADD uhum. deficiência essa deficiência de de prestar atenção e os professores não entendiam isso e todo mundo tipo dava bronca nele né fica quieto né Daniel fica quieto Daniel não se mexe Daniel não se mexe. e chegou num ponto que a ah, ele os médicos deram é, Aderal, que é um remédio que é quase é, pior do que crack, né, do que cocaína, uhum. e ele disse que foi o que, assim, ele tomou Aderal como criança, para poder se aquietar, uhum. e, e é uma coisa, é, um, é um, uma falta de, é uma, né, uma ignorância muito grande, uma falta de entendimento, porque isso podia ter afetado ele de uma maneira negativa, né, muito facilmente, Uhum. E tudo que ele precisava, na realidade, era estar tá escalando paredes e pulando coisas e se pendurando em cordas, e né? E daí você pega essa criança com essa energia tão crua e coloca essa criança confinada numa sala de aula, <risos> prestando atenção num livro que está na frente dela. E é um crime, assim, na minha opinião. Então, a nossa sociedade é muito baseada nisso, né? Você tem que ir no teatro, você tem que ficar quietinho, você não pode falar, você não pode se mexer, você tem que, né, nesses lugares, você vai num museu, você não pode falar em nada. Não né?
1: pode nem reagir às sensações. Não pode nem reagir,
0: exatamente. E hoje as pessoas estão começando a questionar isso. Uau, isso, é um, é um, isso é uma coisa meio colonial, né, do colonialismo, uhum. né? Uhum. Essa, porque dessa vai para uma branca...
2: passividade também, né? A pessoa está vendo, ouvindo, lendo, mas tem pouco espaço para agir, né? Para interagir.
0: Exatamente, exatamente. E, e o, o interessante é, é assim, é que o sistema nervoso nunca para. Então, e, e, o, e tem que haver um nível muito refinado de inibição em momentos assim, né? Então, assim. Isso também é uma habilidade a ser praticada e, né, e descoberta. É, é, é muito mais difícil, é que nem né, você sentar paradinho e meditar como um, um, um monge, né? Existe um nível de refinamento muito alto nessa atividade. E hoje em dia, o que a gente faz o tempo inteiro com o nosso corpo? A gente fica sentado parado, uhum. né? Mas eh, a gente faz isso muito eh, mal e porcamente, então a gente acaba se
1: machucando, né? Exato, vai adoecendo.
0: E, e acumula estresse, vai adoecendo,
1: exatamente. Então... E aí, a minha, a minha primeira, que agora vai ser a próxima questão, que é sobre, então, nos tornamos adultos e estamos nesse, nesse rolê todo... Todo na quietude, mas a quietude que é aprendida, mas ela é equivocada, né? Porque a gente estava falando disso também, o quanto que isso acontece descompassos, né? No nosso jeito de viver. Por exemplo, eu acabo vendo que quando eu estou muito sem cuidar e sem dar espaço para o movimento ou para o corpo, assim, né? Eu começo a criar coisas para fazer e tudo vai atravessando, assim, então eu tenho que pausar, tenho que olhar, tenho que respirar, deixar assentar um monte de coisa. E eu lembro muito da, da, dessa, de, do modo que você apresenta esse desaprender, né, desaprender a aprender, desaprender a, a querer fazer, né, para não responder de imediato as coisas, né, e, e qual que é a potência, porque você falando é outra coisa do que eu falando então fala de novo pra gente Fábio
0: bom, é... bom primeiro de tudo, obrigado pela... pelo biscoito né
2: <risos>
0: é... não, mas na realidade é assim, a maneira que eu entendo isso é o seguinte o, o nosso corpo humano ele é um é uma... ele tem uma estrutura altamente instável, né, e é, se a gente olhar no número de ossos, dos pés, na articulação dos tornozelos, na articulação do joelho, na articulação do quadril, na orientação da coluna vertebral, né, na relação da cabeça com a coluna, como a cabeça está longe da bacia, a bacia tá longe dos pés, é né? como se a gente tivesse é, as nossas pernas, elas literalmente são como se fosse pernas de pau, né? São é, estruturas longas e, e compridas e finas, que são os ossos né, das pernas, sentar sobre duas plataforminhas que são cheias de ossinhos. É, e daí a caixa torácica né? Que se pendura da maior região da coluna, que é a região torácica e encontra na frente, com o externo, através de cartilagem, que são estruturas elásticas né, e flexíveis. É, então, tudo isso, assim, e os braços também, né? Que tem essas duas varetinhas, que são as clavículas, é, espaçando os ombros, para que os ombros sejam lá longe, e não aqui na frente do peito. E daí, desse, dessas estruturas de alavancas, lá de longe, tem essas varetinhas, que são os ossos dos braços e as mãos e os dedos longos. Tudo isso foi desenvolvido para movimento, para ação. Né? Não tem uma linha reta no corpo humano, não tem um ângulo de 90 graus no corpo humano. Uhum. Tudo é arredondado, tudo é, é tridimensionalizado, né? tudo é feito para dobrar, para estender, para girar, para subir, para descer, para pular, para saltar, para estender. Uhum. Então, essa, esse é o nosso grande tesouro. né Esse é o nosso grande é... gift, né? nosso grande presente. Então, a gente tem que aprender como estabilizar essa coisa que é tão instável, né, de uma maneira é, mais adequada é uma palavra horrível isso mas de uma maneira é, mais equilibrada vamos supor assim e, e isso, isso é complicado né como eu falei porque a gente não, não não sabe disso a gente não aprende isso numa sala de aula o professor ninguém fala assim olha hoje a gente vai descobrir aonde que é a articulação do quadril Vamos supor, né? Hoje a gente vai explorar a articulação atlanto da cabeça com o pescoço. Né? Hoje a gente vai perceber o movimento da respiração. Ninguém fala, né? A gente não aprende isso em escola, né? A gente aprende um monte de coisa que a gente nunca vai usar na nossa vida, mas aquele, né, aquela coisa principal de quem somos nós, como né, do entendimento de si mesmo, a gente ninguém ensina isso. Então. É, essa ideia de que é, a gente precisa ou precisamos entender é, tudo isso para que quando a gente vá interagir né, com o ambiente, com as pessoas, com a vida, a gente esteja um pouco bem mais equipado, né? que nem você vai, você vai caçar. Né? Você precisa ter um mapa, você precisa ter... Um entendimento de onde você vai, de quando você vai, né, do que você vai levar com você, de como você vai reagir se você se deparar com um urso, com um leão, com uma cobra. Né? A gente precisa ser... Né? Tô inventando tudo isso agora, mas hum. é um pouco disso, assim, né? Então, essa coisa que você trouxe da questão da inibição, o que é, o Alexander descobriu por... É, fazendo experiências, experimentos próprios por muitos anos, é, no final do século XIX, é, foi que quando ele pensava numa ação, já era tarde demais, porque a musculatura já se, se preparava. No uhum. caso no caso dele, que estava explorando é, dificuldades com o uso da voz, e ele entendeu que tinha cabeça, pescoço envolvido, e respiração, e caixa toráxica. Aí ele começou a entender que tinha pernas e pés envolvidos nessa reação de cadeia. Foi que quando ele pensava em falar, o corpo inteiro já tensionava. Então ele falou, opa, pera. Então é o pensamento que traz a atenção, não é? Ele nem chegava a fazer a ação né, de falar, mas é o simples pensar já causava tudo aquilo. E ele levou um tempo para ele entender que ele não, se ele pensasse em falar, o corpo tensionava. Isso num nível muito sutil que, que muitos de nós ainda não entendemos, mas acontece. Ele entendeu que, então, se o problema é o falar, o problema é o pensar em falar, eu vou, eu não vou pensar em falar. E aí foi que ele abriu essa porta dessa coisa chamada inibição, que foi o que, na realidade, começou a resolver o problema dele. E foi uma coisa que ele entendeu que ele precisava ensinar para as pessoas e que hoje a neurociência explica isso muito bonitamente, que nós temos essa habilidade de inibição, e que essa habilidade de inibição é uma, um departamento do cérebro, eu acho que é do cérebro mais é, novo, do uhum. uh, prefrontal cortex, que, é o, uhum. que não é o o reptiliano, não é o límbico, mas que é o acima, né? Que é justamente isso, que são essas habilidades de inibir esses impulsos, né? E que pessoas que têm doença mental, que pessoas que saem por aí xingando os outros, falando coisas na rua, é, quando as pessoas têm certas é, patologias mentais, elas né saem pelada de casa, ou elas... Quando esse departamento é afetado, esse departamento da inibição... A pessoa, as pessoas come, podem até ter, correr risco de vida. Uhum. Né? Teve um, uma professora da técnica Alexander que fez um, uma pesquisa com um cientista e até ela escreveu um livro muito interessante sobre isso. Que esses jogadores de futebol americano que levam muita pancada na cabeça. Que eles ah, acabam boxeador tendo,
2: também, né?
0: Boxeador também, boxeador também. Acabam afetando essa área do cérebro. E daí a pessoa, enfim, que isso altera a vida dessas pessoas de uma maneira negativa muito grande. Tem gente que, enfim, sai batendo nos outros, sai xingando, uma, uma, sei lá, entendeu? Você não tem você perde essa habilidade de dizer não, tá? É, quantas vezes a gente tem vontade de bater em alguém na rua, uhum. né? Um, enfim, é, e a gente não faz a gente, né, o cérebro entende, não, se eu fizer isso, isso né, vai ter uma consequência muito séria, não vou fazer. Pronto. Então, tudo isso para dizer que é, hoje a neurociência entende essa questão da inibição. Mas pro, com, com esse trabalho da técnica Alexander, principalmente, a Klein também trabalha um pouco com isso. É a gente é, começar a escutar o que está acontecendo dentro do corpo. Né, dentro desse universo, desse microcosmo que a gente tem, que a gente carrega o dia inteiro com a gente, que né, está com a gente o tempo todo que na realidade é a gente né? e começar a falar ah, então pera, né? muitas vezes eu não eu não estou escutando o que está acontecendo lá dentro eu vou no piloto automático levanta, senta, escova o dente toma café, faz comida, lava louça toma banho, vai para o trabalho dirige, cuida da casa cuida dos filhos né? e A gente sem muito perceber o que está acontecendo. É realmente como se, não, se fosse uma outra pessoa fazendo isso para a gente. Né? Uhum. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a entender que existem hábitos preparatórios inconscientes para essas atividades né? e que são hábitos que foram aprendidos. Né? Quem, quem fez dança, quem fez academia, yoga, pilates, isso e aquilo A gente ainda sabe, a gente tem mais interferências ainda do que as, do que as outras pessoas uhum. é, Porque a gente acredita que ah, eu preciso apertar um pouquinho aqui Eu preciso levantar um pouquinho aqui Eu preciso né, contrair um pouquinho aqui para poder fazer aquela coisa ali A maioria das pessoas não pensam assim né? A maioria das pessoas, elas fazem as coisas então, o fato da gente é, começar a examinar isso e falar, não, espera um pouquinho, tá? Eu, vou, eu sei que eu, eu vou ali pegar um copo d'água na cozinha, mas antes de eu ir pegar esse copo d'água na cozinha ou, ir pro, ou no, usar o banheiro, eu vou parar e vou escutar um pouquinho o que está acontecendo dentro de mim nesse momento. Né? O com presente eu estou dentro de mim, o com presente eu estou em volta de mim, no meu entorno né? e daí a, a técnica Alexander tem um modelo muito simples né? que é assim, primeiro de tudo é, entender é, qual é o relacionamento da cabeça com a coluna nesse momento né? E é, estou respirando ou não né? e estou encurtando a minha estatura ou não né? estou contraindo excessivamente ou não. E a partir desse, dessas referências, desses modelos, a gente pode fazer decisões naquele momento, né? de usar menos esforço físico, menos esforço muscular, para daí, enfim, levantar dar um, e começar a caminhar até o banheiro ou até a cozinha para pegar o copo d'água. E isso é uma coisa que vai de momento para momento. Até a, a, a própria questão de pegar um copo d'água, né? É, é, na realidade, tem um professor que fala todo mundo se movimenta melhor com uma coluna longa. Né? Então, assim, muitas vezes a gente aperta o pescoço excessivamente, é, prende a mandíbula e começa a levantar o ombro para estender a mão, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, poxa, eu não preciso apertar tanto o pescoço, não preciso prender a mandíbula. E se eu usar a mão, o que realmente vai liderar o movimento é a ponta dos dedos das mãos. não é o ombro. Vai chegar no ombro eventualmente. Mas... Aí tem todo esse sistema que é muito mais... É... que faz muito mais sentido quando a gente trabalha é, diretamente com um professor ou uma professora. E a gente vai começando a entender, porque o problema desses hábitos é que esses hábitos todos, eles, é, a gente sente que eles são corretos. A uhum. gente não acha que a gente está fazendo nada de errado. Uhum. É, a gente fica repetindo o que feels right. Né? Porque se, se a gente sentisse algo errado, a gente não ia repetir é muito doido isso, porque a gente fica fazendo coisa errada, porque a coisa errada parece ser, ela sente a gente sente que ela é a coisa certa <risos> ah, então é, na realidade, Ju, nem sei se eu respondi muito aí, eu acho que eu dei várias voltas da questão da inibição mas é, o corpo sabe o que fazer, no momento que a gente decide to tomar água na cozinha o corpo já se preparou já é, já é tarde demais entendeu? Então, agora, a gente tem que decidir o seguinte, bom, então, quais as escolhas que eu vou fazer entre aqui onde eu tô e a cozinha, uhum. né? E daí, essa jornada, que é uma jornada que a gente tem possibilidades, né, infinitas, é, e que a coisa começa a ficar interessante quando a gente começa a examinar tudo isso, na minha opinião.
2: Foi tão amplo o que você trouxe, Fábio, agora que eu acho que já até respondeu perguntas que eu ia te fazer, eu ia perguntar sobre como no cotidiano né, a gente é trazendo uma escuta mais afinada para outros hábitos, outras conexões corporais, mas você falou uma coisa que me abriu aqui, uma escuta enorme, que é essa relação com o professor. E aí queria saber como que você vê né, esse trabalho de estar tá sempre encontrando histórias de vida, né, em corpos que vão chegando nas tuas aulas, como que você trabalha nessa criação de uma relação de confiança para que essa abertura aconteça?
0: Então, essa é uma ótima pergunta. Eu, na realidade, Paula, eu eu vou aonde eu me sinto bem, vamos supor, né? Eu eu, eu, eu não eu não forço muito a barra, sabe? Uhum. É, eu já fui estudar com professores que eu não tive a menor vontade de voltar e, e por outro lado eu fui estudar com pessoas que, nossa, quero muito estudar com as pessoas novamente. E a mesma questão de alunas e alunos é a mesma coisa. Eu é eu eu tento ser eu mesmo, né? Quando eu estou dando aula. É, e, e aí, porque eu acho que tem, principalmente esses trabalhos que são tão íntimos, você tem que se sentir à vontade, né? É, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se sentir seguro, segura, né? Quando vai estudar com, com alguém. É, eu estava em eu, eu tava em Cambridge semana passada, aqui no Massachusetts fazendo um, um um projeto de teatro e tem uma professora aqui da técnica Alexander em Massachusetts que eu já tinha trabalhado com ela em alguns congressos e eu sei que ela é uma professora que tem muita experiência e, e o professor dela foi treinado pelo próprio Alexander é, na década de 20 ou 30 e ela estudou com esse cara na década de 80 ele já não é mais vivo e ela é, vem dessa linhagem dessa lineagem sei como fala muito grande desse desse cara desse desse, desse professor e eu mandei um e-mail para ela e falei olha eu tô aqui essa semana gostaria de estudar com você ela falou tá bom Venha, marcamos uma aula. Eu fui lá. Nossa, peguei um, um, um Uber. E, assim, super longe. Era um lugar super não conveniente para mim, sabe? E eu fui lá. E isso semana passada. E ela completamente revolucionou, assim, a minha, o meu entendimento. Hum. De, da relação cabeça e pélvis. E <risos> pélvis e pernas. E... E assim, nossa, eu, eu falei, cara, uau, tipo assim, uau, foi literalmente isso, assim. Porque ela me colocou num lugar depois de, imagina, eu tô estudando a técnica Alexander há quase 25 anos, e ela, semana passada, me colocou num lugar completamente <risos> desconhecido, completamente não, não familiar e eu falei caralho se não tivesse um espelho ali para eu poder olhar e dizer não porque o meu o meu sentir estava completamente é, é, errado completamente sabe assim fora da casinha e eu eu me sentia literalmente parecia que eu estava assim é, é, inclinado para frente parecia que eu tava... Eu olhava no espelho eu estava completamente é, ereto. E, ao mesmo tempo, me sentindo que eu estava caindo para frente. Aí E foi tão maravilhoso. Aí Eu estava com um pouco de dor nas costas, que eu tinha me machucado, e ela me colocou na maca. Foi lindo. Eu saí da casa dela, eu não ia mais voltar lá, porque minha, minha agenda estava cheia, enfim, mora longe, custa dinheiro. Mas eu pensei, eu falei, cara, eu preciso ver a Ruth mais uma vez enquanto eu estou aqui em Boston. Aí mandei outro e-mail para ela no outro dia e ela falou: vem, volta. E eu acabei voltando <risos> para fazer mais uma aula com ela, porque são né coisas assim, investimento para a minha carreira, para a minha vida. E, e eu fiquei tão apaixonado por ela, pela mão dela, pelo toque dela, pelo sistema, como ela ensina. E eu fiquei com muita vontade agora, assim, já estava né? com vontade de ficar em Boston um tempo só para estudar com ela. Então, foi uma coisa, assim, que não foi planejada. Na realidade, eu até tinha entrado em contato com uma outra pessoa antes de entrar em contato com ela, que era mais próximo da onde eu estava ficando, mas ele estava na Europa dando aula. E eu acabei indo para a Ruth, assim, meio que de... Então, voltando nessa coisa de confiança, de como se estabelecer isso, eu acho que isso só se estabelece ali nesse contato mesmo, sabe? É, uhum. no olhar, quando você olha nos olhos das pessoas, da pessoa, quando ela fala alguma coisa, quando ela... Né, se pode tocar, né, no caso do toque, o toque é muito... E eu acho que tem essa coisa do animal mesmo, de se sentir seguro. Né? Se eu me sinto inseguro em um ambiente, eu não vou aprender. Né? se eu me sinto inseguro, eu vou querer sobreviver. Né? Isso até vem da teoria polivagal e do, da, do SE. Se eu me sinto, se tem alguma coisa que está me ameaçando ali, eu não vou aprender. Não vou. Eu vou paralisar. Né? Eu vou congelar. Eu vou querer atacar, fugir, sei lá. Então, a confiança para mim vem com esse, essa, esse esse fator de me sentir seguro. E, ou, por isso que eu tento, né, sempre consigo proporcionar um ambiente de segurança, né, para as alunas, para os alunos, para que as pessoas
2: possam aprender algo. Nossa, lindo te ouvir, lindo saber também, né, esses encontros surpreendentes. E você trazer a questão do toque também. Ah, essa questão tem me inquietado, nessa né, pandemia que a gente vive no primeiro momento pela necessidade do distanciamento social e agora nesse prolongamento do tempo que essa situação vem se desenvolvendo né fico pensando socialmente como que essa relação com o toque está se transformando se já estava assim talvez já estava de alguma maneira, mas agora isso se enfatiza né E aí como que o nosso trabalho, estar tá atento a isso, tá sensível a esse outro momento dos corpos.
0: É, é, um, é, uma, é, uma, é uma história, é uma questão assim realmente que não dá para é, não prestar atenção. Né? Somos bichos, é, somos criaturas de, de comunidades, né? A gente. É como a gente sobrevive, né? como a nossa raça sobreviveu. É, 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 a gente precisa do outro, né? da outra. É, então, é um interessante isso. É, por um outro lado, é, o, o que eu entendo um pouco assim é que a gente está tão faminto pelo toque e que muitas vezes só de deitar no chão e rolar um pouco no chão e, e colocar braço perna no chão contra o chão em contato esse tipo de contato também muitas vezes pode trazer é, um pouco de estímulo positivo né, para o corpo porque é, a nossa pele é coberta por receptores sensoriais que estão o tempo inteiro se comunicando com o sistema nervoso através da coluna vertebral. Então, isso até vem, essa questão vem do Dart, desse paleontologista e antropólogo que estudou a técnica Alexander e ele falava ah, é isso, né? Que como criança, quando criança a gente rola no chão, a gente, ai, a gente né, esfrega braço, perna, no chão, a gente faz né, engatinha, se arrasta, <risos> e... e que no... o sistema nervoso vai se nutrindo disso tudo, desses contatos. Né? Aí quando, como adultos, a gente vai perdendo essa relação. Né? A gente quase Nenhuma parte do nosso corpo toca o chão, a não ser a sola do pé. Né? Então, a gente perde muito dessa coisa animal até, assim, né? Então, o que eu é, passei bastante tempo nessa pandemia ensinando e, e praticando, era isso, essa coisa de ficar um tempo no chão né? e de deixar o chão te abraçar, <risos> É, deixar o chão te tocar e e essas partes do corpo através da pele vão se comunicando com a coluna através dos acho que em português chama dermatomos de tomos é, então é assim, muito interessante porque parece que o nosso corpo todo o nosso sistema todo foi feito para tocar e ser tocado né uhum. Quando na ausência de uma outra criatura humana, a gente pode tocar o chão né, numa parede. É, a testa tem receptores é, sensoriais muito fortes. Então mesmo assim, se você passar a mão assim na tua testa de um lado para o outro, ou é, delicadamente colocar a testa contra a parede e daí assim é, como que chama isso? Rub esfregar a testa de um lado para o outro, assim, na parede ou no chão, deitar de cabeça para baixo, confortavelmente e daí esfregar a testa no chão, assim. É, essa, 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 esse estímulo da testa causa com esse nervo cranial trigerminal a ativar e liberar a mandíbula. É, então, assim, tem coisas que como adulto, a gente jamais vai fazer isso. Por que, que eu vou esfregar minha testa contra a parede?
1: Ou contra o chão.
0: <risos> né? E ao mesmo tempo, quando a gente pratica essas coisas, é como se a gente desse um super. prestasse um super. prestasse um super carinho no sistema nervoso. Né? É a mesma coisa com o topo da cabeça. Se você se engatinhar assim e, e deixar o topo da tua cabeça tocar uma cadeira ou uma parede esse toque, esse contato sensorial vai causar um feedback no sistema nervoso de ativação de todo o comprimento da coluna vertebral. Então tem truquezinhos assim que a gente vai descobrindo, que a gente vai explorando, que tem um impacto tão profundo, tão grande né? em, em como a gente se relaciona com o nosso corpo, com o ambiente com outros seres humanos. E Ninguém fala, ninguém que sabe disso, né? Você não acha isso nos livros de, de fisioterapia, de é, dança, de é, educação física. É, né? Então, acho que tem que ser um pouco artista, tem que ser um pouco maluco, tem que ser um pouco cientista
2: para
0: fazer essas descobertas.
2: Né? Eu estou aqui passando a mão na testa, estou tô... <risos> adorando. Muito
0: bom. Muito bom.
2: Adorei
0: te ouvir, sabe. Muito, muito obrigado. Ah, obrigada. Que isso. Imagina. Prazer. É, só agora falando disso, tudo, eu lembrei os 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 chineses, até os japoneses também, bom, os orientais, né? Aqui nos Estados Unidos não é, a gente não pode falar oriental, é meio uhum. politicamente incorreto. Mas é, esses povos mais ancien, anci, ancien? não, antigos. Eles já tinham descoberto isso, sabe? Uhum. Eu vejo com o Tikun, com, com o Tai chi, é, uhum. os, os japoneses, com a, o sistema energético deles, os, os, os in, indianos, com os sistemas de yoga, de chakras. Eles já entendiam isso de alguma maneira, né? E a, a gente, agora que está descobrindo a necessidade disso aqui do lado oeste, né, e que Então é interessante assim, não é isso, isso não é, não é novidade, né? As pessoas já sabiam, disso. existem sistemas de T'i Kong que, que falam, trabalham com órgãos internos específicos, né? E eles colocam sorrisos em cada órgão, faz o fígado sorrir, faz os pulmões Sim. sorrir, faz o corpo. Isso tudo traz uma tremendo benefício para né o sistema então ou seja tudo isso só para assim suplementar né, tudo isso que a gente está conversando e falando que de uma certa forma não é nada não é novidade né as hum. pessoas já sabem algumas pessoas já sabem disso há muitos e muitos e muitos anos
2: incrível que... Sim Incrível você trazer essa referência, eu, gosto, eu faço yoga, gosto muito de fazer acupuntura, sentai-ho, que é uma técnica japonesa também, mas uhum. por conta da acupuntura, da auriculoterapia, eu comecei a desenvolver uma massagem no ouvido, até partilhei Sim. com a Ju, <risos> que Maravilha. é uma, uma massagem que vai trazendo assim, esse lugar de conforto, de segurança, de abertura, uhum. e vem desses encontros, né? com esses saberes todos.
0: Exatamente. Que maravilha. Que maravilha.
1: Bem, vamos encaminhando para o final aqui só para é, é, contemplou lindíssimamente a gente quando a gente é, começou o Ladeira, a gente começou sempre a, a criar, a ressignificar, assim, né? Então, a gente começou a falar do horizontalizar, depois a gente começou a falar do horizontalizar as relações, horizontalizar a dança, horizontalizar os pensamentos, a colocar para dormir certos pensamentos que não, não nos... não contribuem muito para as relações, ou para o lugar de fala, né, da, da dança e do corpo e do movimento. E aí você falou disso, né, de, de, de usar o chão como um toque, como um carinho, como... Um abraço, né? Então, foi, uhum. foi uma fala lindíssima para gente gente. Assim. Que bacana. Então, é, se você quiser deixar os teus arrobas e, e enfim, contatos para as pessoas te acompanharem, e eu agradeço imensamente, assim, foi muito esperado essa, uhum. essa conversa contigo e, nossa, estou assim realizada relaxada
0: <risos> e... que bom
1: muito bom poder é, proporcionar esse, esse encontro assim, essa, esse momento de, de conversa aqui na Ladeira
0: que bom, que bom, Ju muito obrigado, Ju e Paula obrigado aí pelo, pelo carinho, pela confiança é, eu tenho um website o meu website é todo em inglês, infelizmente Tá, mas é, para quem fala um pouco de inglês, ou quem fala inglês, é healthandpoise.com. Tá? É, não sei se eu preciso soletrar isso. É, healthandpoise.com. Tá? E meu Instagram, eu já fui melhor em postar coisas no Instagram, mas... Às vezes, no Stories, eu sempre posto coisas das aulas, dos cursos. Se eu vou dar uma oficina, eu posto lá também. É Fábio a -T n -Y -C. Tá, Instagram, Fábio a -T n -Y -C. E eu dou aulas por Zoom. Duas aulas de Alexander e duas aulas de Klein Technique semanalmente. Agora, eu acho que a gente vai dar uma pausada no mês de outubro, mas... Quem quiser fazer, as aulas são em inglês. E eu tenho um grupo de estudos de técnica client em português, também por Zoom, que a gente ainda está decidindo as datas que a gente vai retomar isso tudo. Mas quem tiver alguma pergunta com relação a isso, manda um e-mail para mim, que é fabioatnyc.gmail.com. Fabioatnyc.gmail.com. Muito obrigado e espero que a gente possa se ver ao vivo. Ah, sim. É, logo. Então eu estarei obrigada, no Brasil em outubro, novembro e dezembro.
1: Ó, oh, tá pertinho aí.
0: Tá pertinho, isso. Coisa boa.
1: Vem, vem pra Curitiba ou tem coisa planejada aqui para Curitiba, não?
0: Então, é, eu vou para Curitiba, devo ficar em Curitiba a maior parte do tempo.
1: Oba! Coisa boa.
0: É. Sabe, a gente se vê.
1: Sim, sim. Muito, muito agradecida, Fábio. Obrigada pela disponibilidade, pela lindíssima e generosa contribuição e fala. Grata demais. Um super abraço. Ah,
0: foi, um, foi um prazer. Uhum. Muito obrigado, viu?
1: Um beijo grande, amei, um Xubi.
2: Até mais. Obrigado, beijo. Paulo.
0: Outro beijo. Tchau, tchau. Fiquem.
1: Tchau, bem. tchau. Você também, tchau. O Ladeira Bausch é uma produção independente.
0: Bradeira Bausch, o seu podcast sobre dança.